1: les podcasts du
0: Figaro Pierre Marcolini, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Ça va très bien, alors ça ira encore mieux quand vous m'aurez expliqué, décrit le chocolat parfait selon vous, hein, pas selon vos clients, selon vos, vos propres goûts personnels. C'est quoi, chocolat parfait
1: Alors pour moi, un chocolat parfait, c'est un chocolat qui vous suscite une émotion, à un moment donné, ou quand vous le goûtez, vous regardez le visage qui change, Rien que ça, pour moi, c'est un chocolat parfait. Donc, c'est en fonction de chacun. C'est pour moi euh, la quête sur laquelle je, je tente à aller.
0: Donner de l'émotion. Et est-ce que l'émotion est forcément chose complexe ou alors c'est peut-être aussi quelque chose de très simple
1: Ah, mais moi, je, 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 je pense que l'émotion, c'est quelque chose d'excessivement simple. Euh, l'émotion, c'est euh, quand euh, la dégustation euh, participe à cela, quand vous regardez effectivement... Et c'est ça la magie du chocolat, quand vous voyez le, le visage qui change. Et, et moi, ce qui me fascine dans, euh, dans le monde du chocolat, c'est que euh, le fait d'avoir voyagé à travers le monde, peu importe qu'on ait une culture du chocolat, qu'on peut l'avoir en Europe, ou, euh, ou par exemple en Asie où on la découvre, en Chine particulièrement, eh bien cette impression-là, cette émotion-là, elle est à, à ce rendez-vous. Au moment de la dégustation, vous regardez les gens,
0: et ça se passe là. Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre Pierre Marcolini, chocolatier belge dont la réputation évidemment n'est plus à faire euh, partout dans, dans, dans le monde. On reparlera justement de la culture du chocolat, vous venez d'évoquer quelques, quelques, quelques propos intéressants monsieur Marcolini, on en reparlera tout à l'heure mais avant vous allez nous raconter un peu les, les prémices de, 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 de cette vocation j'imagine entre la France et, et, et la Belgique. Oui, avec plaisir.
1: Donc en fait, les les, les prémices de cette vocation commencent à, à l'âge de à l'âge de neuf ans. Il euh, y a un moment donné, dans 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 dans, il y a un déclic. Il y a un déclic. C'est comme quand vous tombez amoureux. Euh, je vous raconte une petite anecdote. Il euh, y a pour moi le, le le mon gâteau préféré, ma madeleine de Proust, c'est le merveilleux. Donc, vous savez, ces deux meringues avec cette crème chantilly. Avec des copeaux de chocolat. Et quand les quand les amis venaient à la maison, quand mon frère était là, quand c'était le dimanche, eh bien, je regardais les gâteaux avec fascination. Et il m'arrivait d'en d'en vouloir en manger un deuxième, voire un troisième. Et quand vous commencez à regarder le gâteau de l'autre, il n'y touche pas, et vous vous dites vous êtes prêt à l'échanger pour un jouet, il y a deux solutions. La première, c'est soit de vous aller voir un psy, ou bien la deuxième, c'est effectivement de se dire qu'on va en faire une profession. Et j'ai préféré la deuxième solution. Et aujourd'hui encore, je je suis fasciné par le monde de la pâtisserie, le monde du sucré, le monde du chocolat, et euh, et je sais pourquoi je me réveille le matin et pourquoi je surtout je me lève le matin.
0: Ça c'est donc ça c'est pour la, la, le, le déclic, la vocation, à Pierre Marcolini. Mais à quel moment, donc peut-être quelques années plus tard, ou peut-être même déjà si jeune, vous avez réalisé que vous étiez en mesure de faire quelque chose de, de, de grand, quoi À quel moment vous vous êtes dit Alors je...
1: de, de de grand pas forcément, mais en tout cas ma voix. Euh, c'est à l'âge de, de, de 14 ans, euh, réunion du, du dimanche, comme dans toutes les familles, euh, où à un moment donné, ma maman m'a regardé en me disant « mais tu veux faire quoi de ta vie ?». À 14 ans, c'est quand même un peu tôt, et, euh, et là, le déclic a été de lui dire « eh bien, je veux devenir pâtissier ». Donc, j'ai quand même un certain âge, il faut se remettre dans un contexte euh, où euh, dans les années 70, le, le fait d'annoncer que vous devenez pâtissier, c'est-à-dire un enseignement professionnel, euh, les parents vous regardent en vous disant d'abord, je, je me souviens de, de la réponse de ma maman qui était assez cinglante, qui m'a dit « tu choisis un métier facile ». Alors euh, les regardé en disant « mais pourquoi tu dis ça ?» Parce qu'elle m'a regardé en me disant « je pense que tu as des capacités pour aller plus loin ». Et, et c'est vrai que la perception de la société à l'époque était de regarder le métier de pâtissier, de cuisinier, de, de, de boulanger, comme l'école de la dernière chance. Vous savez, c'est vous commencez à l'UNIF, vous avez tout raté, et puis le, le, voilà, il reste plus que ça, c'est l'école professionnelle, l'école de la ville, l'école des, des mains, je dirais, et, euh, et, et, et lui dire que j'allais tout de suite à, à cette école-là, elle m'a regardé avec étonnement, mais mais quand je suis arrivé dans, dans cette école professionnelle qui se trouve à Bruxelles, eh bien, vous savez cette expression où vous dites je, « je dépose mes bagages, je suis rentré dans ces classes de, de pâtisserie, de chocolat, ces odeurs et » les, et les premières créations, ça a été ça, ça a été cette révélation.
0: Et là, vous décrivez effectivement. Donc, vous vous dites les années 70. Donc, à l'époque où ce, ces, ces métiers de bouche étaient, 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 comment dire, on leur mettait une étiquette pour les. Vous l'avez dit pour les pour les derniers de la classe. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. J'avais préparé cette question pour pour terminer l'interview, mais puisque vous en parlez, je vous vous l'ai posée. Il y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a une starification incroyable des chefs, des pâtissiers, des chocolatiers, des sommeliers. Est-ce que cette star... Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette starification, de cette médiatisation et et surtout, est-ce que ça impacte justement le regard qu'on pose sur ces métiers-là Est-ce que quand on voit des chefs, des pâtissiers, des chocolatiers à la télévision et qu'on a envie de devenir comme eux, est-ce que ça, ça casse certains murs, certaines idées, idées reçues qu'on se faisait sur ces métiers-là
1: Alors, il y, y a plusieurs questions dans, dans, dans ce que vous venez de poser, mais, mais, mais je, je pense que la première chose, je, je crois que ce qui a libéré les, les, les pâtissiers, c'est la connaissance. Euh, on a aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les livres, une, une, une connaissance absolument incroyable, un échange de connaissances, qui fait qu'effectivement, on a une profession qui est en pleine... Alors, est-ce qu'on pourrait dire révolution Je dirais plutôt en évolution. On, on, on sent vraiment qu'elle évolue d'une façon inimaginable et beaucoup plus vite il y a une, une espèce d'accélération, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. La deuxième chose, je pense que le, le, le fait de, de cette mise en avant euh, d'un métier que les gens connaissent qui fait partie de notre quotidien, on, on va chercher le gâteau le dimanche, mais sans vraiment connaître, sans vraiment euh, percer l'univers le, 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 de, ce, de, de ce métier. Et qu'est-ce qu'on y a découvert à travers des émissions, à travers effectivement des articles On y a découvert le fait d'un métier euh, à la fois passionnant, euh, comme, comme beaucoup de métiers de, de, de métiers de bouche, euh, passionnant parce que on est dans euh, dans l'architecture, on est dans la création, on est dans les textures. On est aujourd'hui euh, encore plus proche de, de 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 tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire le, le, le côté local que l'on peut avoir, le retour vers 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 vers, la, vers, vers les, les choses essentielles, c'est-à-dire et à la fois les, les ingrédients de la terre, l'agriculture, euh, des, des, des choses qui sont raisonnées. Euh, je, je pense aussi que euh, on a une nouvelle génération qui a soif de connaissance, qui a soif de transparence, qui a soif d'authenticité, qui veut savoir d'où viennent les produits. Et, et cette convergence-là, à la fois, cette libération de, 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 de la connaissance, plus le fait effectivement d'un métier qui est passionnant, euh, qui s'ouvre aussi aux femmes. On, on, on le voit aussi, hein, on, on se rend compte que de plus en plus de femmes rentrent dans, dans, dans ce domaine-là, alors que c'était quand même... Un, un, un cercle assez fermé, très masculin. Euh, Aujourd'hui, le, le, le fait effectivement qu'on qu on a, euh, qu a des dialogues, qu'on que n'est on on est plus dans des cuisines où on hurlait dans tous les sens ou dans des pâtisseries, on, on a quelque chose où, où il n'y a plus de ces rapports de force, mais plutôt de, des rapports de connaissances, qui fait qu'effectivement, c'est un métier qui, euh, qui séduit de plus en plus. Euh, ce qui puisait, je, je pense que c'est vraiment propre à la France, et tant mieux, la France a dès le départ, préserver un artisanat très, très fort, que ce soit les compagnons du devoir, sur les compagnons de l'union, les meilleurs de France reçus à l'Élysée. Et, et, cette, 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 cette protection, je dirais, de l'artisanat, fait qu'effectivement, on a une accélération de, 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 de jeunes aujourd'hui qui sont, qui sont, qui sont là et qui sont bien là et qui font bouger les choses.
0: C'est amusant ce que vous dites, euh, Pierre Marconi, vous parlez de transparence, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode dans les cuisines, y compris chez les chefs étoilés, c'est d'avoir un, une cuisine ouverte, sur le restaurant, ce qui fait qu'on voit ce qui se passe en cuisine et que c'est un spectacle, c'est un théâtre. Aujourd'hui, hein. certains grands restaurants sont devenus euh, des, des, des théâtres. Je, je reviens sur ce, ce qu'on disait à l'instant, les, les personnalités de, de, ces, de ces métiers, de tous ces métiers dont on, dont on vient de parler. Il y a une concurrence inévi inévitable entre les différentes personnalités. Comment est-ce que vous la décririez Est-ce que c'est une concurrence saine euh, Il y a de, de l'ego, il y en a euh, et, évidemment, et surtout vous, Pierre Marcolini, votre singularité euh, et votre, votre patte au milieu de, 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 de toutes ces, ces stars qui font le, le même métier
1: Alors, euh, il y a une concurrence, et une concurrence énorme du côté de Paris, soyons très très pères, mais, mais est, cette concurrence, c'est ça aussi qui fait une émulation, qui fait qu'effectivement les choses avancent plus vite que dans d'autres capitales, de, 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 dans le monde du sucré. Donc c est, c est, je crois que c'est une concurrence qui est saine, et ce sont surtout des confrères, et, et, et de nouveau, euh, il y a une véritable notion de partage. Euh, même si effectivement il y a une compétition du, du, de, de, de chiffres euh, de chiffres d'affaires ça, ça n'empêche qu'il y a un respect mutuel ça c'est ça c'est pour moi évident la deuxième chose qu'est-ce qui fait la singularité de la maison c'est euh, je, je, je me suis posé cette question en, en, en 1995 quand à un moment donné euh, je, je faisais des, des, des tripes du côté de, de Lyon et il y a une chocolaterie qui fait partie qui fait partie du patrimoine mais je parle bien de patrimoine français euh, qui est la maison Bernachon. Et, et je, quand je rentrais chez, chez chez maintenant Philippe Bernachon, mais mais son, son grand père, je, je sortais de là en me disant le métier de chocolatier, c'est celui qui maîtrise le processus à partir de la fête de cacao. Donc pas dans les plantations, mais à partir du moment où on torréfie, qu'on fait ce qu'on appelle la couverture de chocolat. Et il est il est évident qu'on va commencer à, à à créer son identité, créer sa personnalité, créer sa signature. Et, euh, et moi, ce qui m'a séduit, c'était ça. Alors là on a une, une, une chocolaterie qui appartient, qui appartient à la fois à la tradition et qui a toujours été dans ça et qui est l'exemple que ça a existé et puis de l'autre côté c'est se dire d'accord, mais, mais aujourd'hui force de constater, il y a 25 ans force de constater qu'il n'y a plus une école il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de littérature là-dessus, il n'y a aucune information c'est gardé secret par les grands industriels qui fait qu'effectivement cet accès à la connaissance, comme je disais tout à l'heure n'est pas permis et, et, et donc ça ne m'a pas empêché et c'est là, je dis toujours cette phrase que j'aime beaucoup, qui est entre effectivement la, la, la phrase ceci, c'est entre le courage et le rêve, non, entre le rêve et la réalité, entre le rêve et la réalité, la seule porte qui les sépare, c'est le courage. C'est vraiment de se dire allez on y va. Et, et j'ai une chance incroyable, c'est que je, je suis entouré d'une équipe de, de, que, que j'amène, jamais dans un projet et dire est-ce qu'on peut faire un chocolat différent, ouais. est-ce qu'on peut faire un chocolat autrement. Ouais. Mais, mais à partir du moment où, où vous partez à partir à partir de la fève de cacao, et que vous maîtrisez le processus de la torréfaction, que vous maîtrisez le choix de vos fèves de cacao, c'est évident qu'en tant qu'artisan, au plus vous allez en amont en amont effectivement de, de, euh, euh, du produit et que vous, que vous commencez à interférer par rapport à cela, c'est-à-dire, comme je le disais à la torréfaction, le choix des fèves, le sucre, etc., le temps de conchage, le raffinage du chocolat, vous allez amener votre personnalité et vous allez avoir cette singularité qui va être différente. Moi, mon mon, mon rêve, sans que ce soit vraiment un égo trip, mais, mais où je pense qu'on peut amener un chocolat et une personnalisation du chocolat, c'est un peu comme dans le monde du vin, il me fascine aussi. C'est à un moment donné où vous êtes là, vous dites, vous croquez un carré de chocolat vous dites, ah oui, mais ça c'est Marcolini. et C'est ça qui est intéressant. Est, alors qu'on aime ou qu'on aime pas, mais ce qui est intéressant et c'est ça qui est magnifique en niveau européen, c'est la connaissance qu'on peut avoir, c'est que chacun ait son chocolat de façon, c'est le, le fameux mouvement « bean to bar », donc de la fève à la tablette. Et, et aujourd'hui, on sent que la nouvelle génération de chocolatiers est partie sur ce truc-là, est partie sur ça, en se disant « j'ai envie de faire un chocolat qui me ressemble mmh. pour qu'il ne soit pas le chocolat de l'autre ». Mais alors, on part sur des bases qui sont différentes, au lieu d'avoir des couvertures qui sont qui sont très très bonnes, hein, soit Valrhona ou Calbot, eh bien, on part effectivement à partir de la fève
0: de cacao, travail plus fastidieux. Mais heureusement, aujourd'hui, la connaissance, elle est là. Pierre Marcolini, euh, ma dernière question était précisément euh, de vous challenger sur ce point. Dans une interview en 2015 au Figaro Madame, vous avez dit euh, qu'en gros, bah, le vin et le chocolat, il y avait de nombreuses similitudes. Euh, C'est ce que vous, <rire> vous venez de dire. Est-ce que euh, la curiosité, euh, qu'ont certains viticulteurs euh, très connus. il y en a beaucoup en, Fran en France des viticulteurs qui s'intéressent à ce qu'il y a dans les pays étrangers donc pour le vin, l'Afrique du Sud par exemple ou, des, ou la Californie ou des, ou des tas de pays dans le monde. Est ce que cette curiosité du, euh, du vigneron est la même chez le chocolatier Est-ce que vous, euh, vous vous aventurez dans les, dans les, dans les, dans les quatre coins du monde avec cette même curiosité de, 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 de découverte, de goût et de, 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 de sensations euh, uniques quoi.
1: Je vous remercie de cette question qui est, qui est magnifique. Effectivement, pour moi, la curiosité est tellement proche d'une chose qui me paraît essentielle, qui est l'émerveillement. Il y a à un moment donné un, un écrivain que j'aime beaucoup, un des grands explorateurs de l'époque suisse, Nicolas Bouvet, qui avait dit cette phrase que je trouve sublime, qui était de dire, entre l'émerveillement est-il une question d'âge ou une question d'état d'esprit et, et je reste persuadé que c'est une question d'état d'esprit. D'avoir toujours cet émerveillement, et, et quand aujourd'hui... Euh, je, je, je vais du, du, du côté de l'Asie du, du, enfin un peu plus compliqué aujourd'hui mais j'y retournerai là bientôt quand je, quand je vais en Asie, quand je vais au Japon, quand je vais en Chine mais même, même pas si loin que ça que je vais, quand je vais au Danemark aujourd'hui qui, qui est occupé est en pleine de culinaire culinaires et, et qu'on voit, euh, qu voit euh, euh, ces, ces, ces mouvements ces, ces, ces produits qui sont, qui sont mis à disposition on, on, on ne peut être que fasciné par ça on se dit on va retourner à la table on va retourner faire c'est-à-dire ces, ces jolis chocolats, en, en, en insufflant effectivement euh, un joli poivre de Thimuth, ou bien euh, effectivement le, le Yuzu qu'on commence évidemment, qui fait partie quasiment de, de, de notre quotidien, euh, mais, mais que ce soit un beau Sensho, que ce soit euh, du, du, du Kiyokuro, qui est un des, des grands thés euh, verts japonais. Donc il y a, y a cette, cette bibliothèque de, de, de produits et de connaissances qui s'offrent à vous et qui, qui vous permettent effectivement de ne pas arrêter de vous émerveiller. Et, et, et aller à la rencontre et à la fois de ces produits mais derrière cela les gens mmh. c'est juste fascinant
0: mmh. et s'émerveiller et voyager vous l'avez dit avec le, le Danemark c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde ça non. peut être la, la région ou le pays euh, à côté merci infiniment Pierre Marcolini d'avoir répondu merci à, vous. à mes questions pour le Talk décideur du Figaro je vous souhaite eh bien, une excellente journée un bon voyage donc en Asie et à prochainement <rire> à bientôt en tout cas merci merci de cette écoute